الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا الى الاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زد علما تو سورہ مریم کی ان آیات کی تفسیریں پڑھ رہے ہیں اور قران کی جلد نمبر 6 سے آیات میں اللہ تعالی نے اپنے کچھ مخصوص انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا پوری سورہ مریم ہی ابتدا سے ہی انبیاء علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوئی اور یہاں پر بھی موسی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وغیرہ تو اس کی تفسیر ہم معروف مسائل میں سے پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جہاں پر حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فائدہ بیان کیا تھا فائدہ کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے اس طرح کی کتابوں کے اندر تفسیر وغیرہ میں تو فائدے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بینیفیشل پوائنٹ جیسے انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ایک امپورٹنٹ نقطہ ٹھیک ہے تو ایک امپورٹنٹ نقطہ اس میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ رسول اور نبی کی کیا تعریفات ہیں ڈیفینیشنس ہیں ٹھیک ہے اور ان دونوں کی ڈیفینیشنس میں فرق کیا ہے تو یہاں پر حضرت نے کچھ تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کری ہے کہ رسول کون ہوتا ہے نبی کون ہوتا ہے رسول کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ یعنی اس کی اس کی ایک سے زیادہ تعریفات ہیں رسول کی ٹھیک ہے ایک تعریف تو یہ ہے کہ یہ اس انسان کو کہتے ہیں جو کہ اپنی قوم کو کوئی شریعت پہنچائے شریعت یعنی سیٹ آف لاز رولس ریگولیشنس اللہ تعالی کی طرف سے قوانین ہے نا تو اس کو شریعت کہتے ہیں تو رسول وہ ہے جو مخاطبین کو شریعت جدیدہ پہنچائے خواہ وہ شریعت اس رسول کے اعتبار سے جدید ہو یا اس رسول کے اعتبار سے جدید نہ ہو یا بلکہ رسول کے اعتبار سے جدید ہو یا امت کے اعتبار سے جدید ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی رسول کی تعریف تھی اب اس تعریف کو سمجھنے کے لیے بھی ایگزامپلس ہی کے ذریعے سے حضرت نے سمجھایا تھا کہ جیسے موسا علیہ السلام جو تھے نا تو یہ اللہ کے رسول تھے آپ آپ سب کو پتہ یہ اللہ کے رسول تھے لیکن یہ کس قسم کے رسول تھے کہ ان کے پاس جو شریعت آئی تھی وہ ان کے حساب سے بھی جدید تھی یعنی ان سے پہلے کسی کو وہ شریعت نہیں ملی تھی جو موسا علیہ السلام کو ملی تھی ٹھیک ہے تورات کی شکل میں ان کو شریعت ملی تھی تورات موسا علیہ السلام سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھی ٹھیک ہے تو یہ تو ایک تعریف ہو گئی تھی نا رسول کی موسا علیہ السلام اس کی مثال ہے اور دوسری تعریف کیا تھی کہ امت کے حساب سے جدید ہو لیکن رسول کے حساب سے جدید نہ ہو کیا مطلب کہ رسول سے پہلے کسی رسول کو وہ شریعت فرسٹ ٹائم ملی ہو رسول اس رسول سے پہلے کسی رسول کو وہ شریعت مل چکی ہو اب وہاں سے جو ہے وہ اس رسول کو وہ ٹرانسفر ہوئی ہو ٹھیک ہے لیکن جس امت کی طرف ان رسول کو بھیجا گیا ہے 
ان امت کے لیے یہ شریعت فرسٹ ٹائم آئی ٹھیک ہے اس کی مثال کیا تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہ اسماعیل علیہ السلام کو جو شریعت ملی تھی وہ فرسٹ ٹائم اسماعیل علیہ السلام کو نہیں ملی تھی بلکہ ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی ٹھیک ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام نے اس کو حاصل کیا سیکھا ٹھیک ہے پھر اسماعیل علیہ السلام نے اس شریعت کو کنہیں بتایا قوم جرحم کو بتایا ٹھیک ہے قوم جرحم یہ وہی قوم تھی جو کہ مکہ مکرمہ میں آ کر کے سیٹل ہو گئی تھی جب ان لوگوں نے حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں پر دیکھا تھا زمزم کے پانی کے ساتھ تو یہ قوم ویسے تو خانہ بدوش قوم تھی یہ چل رہی تھی اپنے خانہ بدوشی کے حال میں چل رہی تھی ریگستان میں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے تو یہاں پر آ کر یہ سیٹل ہو گئے ان کا نام تھا قوم جرحم تو اسماعیل علیہ السلام ان میں بڑے ہوئے اور پھر انہوں نے اپنے والد محترم سے اس شریعت کو حاصل کیا اور قوم جرحم کو سکھایا ٹھیک ہے اس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کس قسم کے رسول بنے وہ رسول بنے کہ جن کے حساب سے تو شریعت جدید نہیں تھی کیونکہ شریعت تو پہلے نازل ہو چکی تھی یہ والی ٹھیک ہے لیکن قوم جرحم کے حساب سے تو یہ شریعت جدید تھی نا ٹھیک ہے تو اتنا صحیح ہے کسی کو کوئی بالکل ہی سمجھ میں نہ آیا ہو تو کوئی سوال وغیرہ اگر کسی کو پوچھنا ہو پوچھ لیجئے تو رسول کی یہ دو تعریفات انہوں نے بتائی ٹھیک ہے لیکن رسول کی ایک اور تعریف بھی ہے وہ کیا ہے چلیں آپ سے پوچھتے ہیں تاکہ آپ بھی ذرا تھوڑا سا سوچ کر کے بتانے کی کوشش کریں رسول کی ایک اور بھی تعریف ہے جو کہ یہاں پر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے رسول کی تعریف تھوڑا سا آگے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں امید ہے کہ کتاب سب میں کھولی ہوئی ہوگی چاہے اسکرین پر کھولی ہوئی ہو چاہے بک فارم میں کھولی ہوئی ہو کتاب تو کھولنی چاہیے نا کلاس میں تو کتاب میں آگے جو لکھا ہوا ہے رسول کے بارے میں تو اس کو پڑھ کر کے آپ اور کیا بتا سکتی ہیں رسول کی تعریف رسول اور کون لوگ ہو سکتے ہیں ایک تو ہو گئی نا کہ جی شریعت جن کو ملتی ہے چاہے وہ شریعت نبی کے حساب سے جدید ہو چاہے وہ قوم کے حساب سے جدید ہو یہ تو رسول کی دو تعریفیں ہو گئی نا پھر رسول کی ایک اور تعریف بھی ہے وہ کیا بلکہ دو اور تعریفیں کر سکتے ہیں مزید رسول تک وہی نہیں پہنچتی یعنی تیسری تعریف آپ جو کہہ رہی ہیں وہ یہ کہ ان کو ان کو وہی نہیں ملی یعنی وہ کوئی ایسے انسان نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے وہی نازر فرمائی ہو ٹھیک ہے تو ایسا بھی کوئی شخص رسول ہو سکتا ہے جس کو وہی نازر نہ ہوئی ہو رائٹ 
تو یہ آپ شاید اس آپ کی یہ تاریخ آپ کے الفاظ اتنے کلیئر نہیں ہیں لیکن آپ کے الفاظ سے میں یہی سمجھاؤں گا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کوئی ایسا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے وہی نازل نہیں فرمائی یعنی جبرائیل علیہ السلام نہ بھیجے ہوں وہی کے ساتھ جن کے پاس ٹھیک ہے تو ایسا بھی شخص رسول ہو سکتا ہے جی یہ ایک تعریف یہ بھی ہے فرشتے کے ذریعے سے یعنی جبرائیل علیہ السلام کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہی پہنچاتے تھے ٹھیک ہے وہی بھیجتے تھے تو کوئی ایسا شخص جس کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا کیا وہ بھی رسول ہو سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے اس کی حضرت نے یہاں نیچے مثال لکھی ہوئی ہے کہ جیسے سورہ یاسین کے اندر مرسلون کا لفظ استعمال ہے مرسلون مرسلون رسول کی جمع ہے ٹھیک ہے تو یہ کون لوگ تھے یہ رسول نہیں تھے یعنی یہ نبی سوری یہ نبی نہیں تھے کہ جن کے پاس بھائی آتی ہے بلکہ یہ کون تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے قاصد تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے میسنجرس یا یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجر نہیں تھے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے میسنجرس تھے ٹھیک ہے تو ان کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور چوتھی ڈیفینیشن کیا ہوئی رسول کی کوئی بھی فرشتہ جو کہ میسج میسج لے کر کے نبی کے پاس آیا ہو وہ میسج وہی نہیں تھی لیکن کوئی اور پیغام تھا تو ایسے فرشتوں کو بھی رسول کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے فرشتوں کو بھی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے لیکن وہ وہی لے کے نہیں آئے تھے جیسے میکائی علیہ السلام وہ اسرافی علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام وہ آئے کس لیے تھے وہ بس یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ جی آپ کو بیٹا ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور ہم جا رہے ہیں لوت علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے عذاب لانے کے لیے ٹھیک ہے تو رسول اور بھی کام یعنی فرشتوں کو جو ہے نا وہ میسج کے لیے بھیجا جاتا ہے کوئی نہ کوئی میسج دے کر کے ٹھیک ہے تو, تو ان فر, ان رسول سوری ان فرشتوں کے لیے بھی رسول کا نام استعمال ہوتا ہے رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکہ سوری یہ تھوڑا سا میں نے, میں نے خود کنفیوز کر دیا سوری ٹھیک ہے کہ فرشتے جو ہے نا جو جو وہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو چوتھی ڈیفینیشن ہے نا اس کو آپ سمجھ لیں کہ اب تک جو بولا تھا اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے وہ بولنے میں ہی تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا تھا تو چوتھی ڈیفینیشن چوتھی تاریخ رسول کی کیا بنی کہ جس فرشتے کو اللہ نے میسج دیا نا کہ بھائی یہ میسج لے کر کے میرے نبی کے پاس چلے جاؤ تو نبی تو انسان ہے نا اس کی تو الگ بات ہے لیکن جو فرشتہ ہے اس کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ فرشتہ بھی ایک میسنجر ہے جو کہ اللہ سے میسج کو لے کر کے نبی کے پاس جا رہا ہے تو فرشتے کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چار ڈیفینیشن ہو گئی رسول کی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد نبی کی ڈیفینیشن کیا ہے نبی کی تعریف تو اس کو ہم نے آج پڑھنا تھا فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہے جو صاحب وہی ہو خواہ شریعت جدیدہ کی تبدیل کرے یا شریعت قدیمہ کی ٹھیک ہے کیا مطلب نبی وہ ہے جو صاحب وہی ہو ٹھیک ہے نمبر ون اس میں 
कि ये मर्द होता है मर्द ठीक है जिसके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर के आए हैं और वो मर्द हो ठीक है तो ये जो है क्या बन जाता है ये नबी बन जाता है ऐसा मर्द नबी बन जाता है मर्द क्यों कहा क्योंकि पीछे ही हम पढ़ चुके हैं इसी सूरत के अंदर कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर के आए थे लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम नबी नहीं बन गई ठीक है उसी तरीके से वही का लफ्ज जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है ठीक है औहा इला उम्म मूसा ठीक है उम्म मूसा की तरफ जो हमने वही करी तो भाई वही मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के पास भी आई लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा नबी नहीं बन गई ठीक है और उसकी वजह क्या थी कि अल्लाह ताला ने यह वाला काम जो है वो सिर्फ मर्दों में मखसूस कर दिया है ठीक है मर्दों और औरतों में अल्लाह ताला ने फर्क रखा है ना ठीक है कामों के اعتبار سے فرق رکھا ہے اجر کے اعتبار سے فرق نہیں رکھا یہ بھی تفصیل ہے یہ بھی یاد رکھنے والی چیز ہے کہ کاموں کے اعتبار سے فرق رکھا ہے کہ مرد کو کچھ الگ کام بتائے ہیں عورتوں کو کچھ الگ کام بتائے ہیں ٹھیک ہے مردوں کی ریسپونسیبلٹیز الگ ہیں عورتوں کی ریسپونسیبلٹیز الگ ہیں رائٹ مردوں کے فرائض الگ ہیں مردوں اور عورتوں کے فرائض الگ ہیں مردوں کے حقوق الگ ہیں عورتوں کے حقوق الگ ہیں معاملات میں انسانوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں ان میں مردوں کے فرائض اور مردوں کے حقوق الگ ہیں عورتوں کے فرائض اور عورتوں کے حقوق الگ ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ مردوں پر پانچ نمازیں فرض ہیں عورتوں پر تین نمازیں فرض ہیں مردوں کے اوپر جو ہے وہ ڈھائی فیصد زکاة ہے اور عورتوں کے اوپر ڈیڑھ فیصد زکاة ہے یہ فرائض کا ڈیفرنس نہیں یہ عبادات ہیں یہ ٹھیک ہے بلکہ فرائض کا ڈیفرنس سے کیا مراد کہ دونوں جو انسانوں کے معاملات ہوتے ہیں ان میں مردوں کے فرائض الگ ہیں ٹھیک ہے کہ انہوں نے گھر چلانا ہے کمانا ہے انہوں نے جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا ہے ٹھیک ہے اور عورتوں کے فرائض الگ ہیں کہ انہوں نے گھر کا کے اندرونی معاملات کا خیال کرنا ہے بچوں کا خیال کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس دونوں کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے اس کی الگ امپورٹنس ہے اس کی الگ امپورٹنس ہے ठीक है तो ये तो काम अलग-अलग रखे अल्लाह ताला ने मर्दों के और औरतों के काम अलग-अलग रखे लेकिन अजर दोनों का बराबर है बिन जकरन औ उनसा वह हुआ मुमिन ठीक है कि जो भी नेक काम करेगा और ईमान वाला होगा चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो ठीक है तो उसको हम जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे ठीक है यहां पर इक्वालिटी है अजर उसके अंदर इक्वालिटी है उसमें ये नहीं कि मर्द नेक काम करेगा तो उसको 20 गुना सवाब मिलेगा औरत नेक काम करेगी तो उसको 10 गुना सवाब मिलेगा राइट ये फर्क नहीं है मर्दों और औरतों के درمیان ठीक है अच्छा तो साहिब वही सम्राट वो मर्द जिसके पास अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वही देकर के भेजा तो वो शख्स होता है वो नबी कहलाता है अब उसमें दो डिफरेंसेस हैं ख्वा शरीयत जदीदा की तबलीग करें जैसे मूसा अलैहि सलाम ठीक है जैसे इब्राहिम अलैहि सलाम जैसे नबी अलैहि सलातु वसलाम ठीक है कि इनकी शरीयतें भी जदीद थीं या ये कि शरीयत कदीमा की की तबलीग करें जैसे कि जो बनी इसराइल के अंबिया अक्सर बनी इसराइल के जो अंबिया थे वो शरीयत मूसवीया की तबलीग किया करते थे ठीक है मूसा अलैहि सलाम के ऊपर शरीयत आई थी तौरात आई थी 
اور پھر بعد میں سلیمان علیہ السلام آئے زکریہ علیہ السلام آئے اور بہت سارے دوسرے دس ہزار انبیاء یوشا علیہ السلام اور دانیال علیہ السلام اور نہیں کون کون ایک سے ایک نام موجود ہے ماشاء اللہ یونس علیہ السلام اور تو یہ سب جو تھے وہ شریعت بنی شریعت موسا علیہ السلام کی تبدیل کیا کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا یہ تعریف نبی کی ہو گئی نبی کی یہ تعریف ہے بس ٹھیک یہ یعنی بس تھوڑا سا فرق ہے تعریف نمبر ون اور تعریف نمبر ٹو میں ایک یہ کہ شریعت جدیدہ کی تبلیغ کرے دوسری یہ کہ شریعت قدیمہ کی تبلیغ کرے ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے نا یہ اس نسبت کی بات کر رہے ہیں کہ نبی اور رسول کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے کیا نسبت ہے ان دونوں کے درمیان تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایک اعتبار سے لفظ رسول نبی سے عام ہے اور دوسرے اعتبار سے لفظ نبی بنسبت رسول کے عام ہے اس جملے کا کیا مطلب ہے یہ جملہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے اس کے لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پین کا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر زوم میں آپ میں سے کوئی یوز بھی کرتی ہیں میں نے آج تک یوز نہیں کیا تو اگر وہ مل جائے تو ایروڈیٹ سے کرتے ڈرائنگ ونڈو کھلتی ہے ابھی تو وقت نہیں ہے کہ پورا اس کو سمجھیں کیسے ڈرائنگ کرتے ہیں لیکن ایک کام تو کر سکتے ہیں نا ہاں ایک کام یہ کر سکتے ہیں پینٹ کھولے اس کو ذرا بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں آپ کو دکھائی دیتا ہے
ये आप लोग देख सकते हैं ये एक पेंट की विंडो शेयर करी है मैंने विंडो नजर आ रही है आप लोगों को आवाज आ रही पेंट की एक विंडो शेयर करने की कोशिश करी है वो विंडो नजर आ रही है कोई बता सकता है आ रही है नजर तो उसमें ठीक है जरा आपने सही से तो उसमें आप देख रहे हैं कि दो सर्कल्स हैं ना एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है ठीक है तो उसमें आपको कौन सा वाला मैंने दो बनाई थी पता नहीं कौन सा आपको नजर आ रहा है शायद छोटे सर्कल के अंदर रसूल लिखा हुआ है बड़े सर्कल के ऊपर लबी लिखा हुआ है इसके जरिए से ना आपको यह समझाया है इस वाले जुमले को समझाया है ठीक इस वाले जुमले में क्या है क्या लिखा हुआ था कि एक एतबार से रसूल नबी से आम है और दूसरे एतबार से लफ्ज नबी बनस्पते रसूल के आम है ये आम है का मतलब क्या है छोटे में नबी लिखा हुआ है ठीक है ज्यादा कर ये बहुत अच्छा क्या आपने बता दिया ठीक है तो समझाना आसान हो जाएगा छोटे में नबी लिखा हुआ है ठीक तो छोटे में नबी लिखा हुआ का मतलब क्या है कि इस सर्कल के अंदर जो है ना वो आपने समझ ले लिख लिया मूसालाम ईसालाम जकरियालाम और यूनुसम जितने हम जिनको नबी समझते हैं उन सबको हमने नबी मान नबी कहा ठीक है और जो बड़ा सर्कल है तो उसके अंदर लिखा हुआ है रसूल तो जो बड़ा सर्कल है ना तो वो उसके अंदर आप क्या लिखेंगे बड़े सर्कल के ऊपर आप लिखेंगे फरिश्ते और ये कासिद फरस्तादा कासिद यानी नबियों के कासिद यानी जैसे उलमाए कराम होते हैं नबियों के कासिद नबियों के भेजे हुए मैसेंजर्स वो आप लिखेंगे बड़े सर्कल में ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां पर ये वाली डेफिनेशन बता रहे हैं जिसको कह रहे हैं एक एतबार से तो एक डेफिनेशन के एतबार से जो नबी होते हैं वो सारे के सारे रसूल भी होते हैं जो नबी होते हैं वो सारे के सारे रसूल भी होते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो के नबी नहीं होते बल्कि रसूल होते हैं ठीक है जो कि नबी नहीं होते बल्कि रसूल होते हैं जैसे फरिश्ते और क्या कहते हैं उलमा ठीक है नबी तो नहीं है ये लेकिन रसूल है क्योंकि मैसेज ये भी लेकर के आगे जा रहे हैं ये नबी तो नहीं है लेकिन रसूल है ठीक है ये एक डेफिनेशन के हिसाब से और दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा कि आप जो छोटा सर्कल है ना उस छोटे सर्कल पर लिखे रसूल और बड़े सर्कल के ऊपर लिखे नबी ठीक बड़े सर्कल के ऊपर लिखे नबी अब एक्चुअली थोड़ा सा ये इसमें गलती है ये इस तरीके से सर्कल्स नहीं बनने चाहिए अगर इस कॉन्सेप्ट को समझाना है ऐसे सर्कल्स बनाना मुनासिब नहीं है 
تو لفظ رسول جو ہے نا وہ بس بیسکلی آپ نہ کہہ لیں کہ جی لفظ رسول جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ عام ہے مطلب اس کے اندر نبی بھی داخل ہیں اور نبی کے علاوہ بھی کچھ لوگ داخل ہیں لفظ رسول کے اندر ٹھیک ہے نبی بھی داخل ہے اور نبی کے علاوہ فرشتے اور قاصد وہ بھی داخل ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ڈیفینیشن کے حساب سے ہو گیا اور دوسری ڈیفینیشن جیسے کہ سرکل بنایا نا دوسری تو اس میں کیا کریں گے کہ جو چھوٹا سرکل ہے اس کے اوپر رسول لکھیں اور بڑا سرکل ہے اس کے اوپر نبی لکھیں ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ ایک ڈیفینیشن کے حساب سے نبی بنسبت رسول کے عام ہے ٹھیک ہے ایک ڈیفینیشن کے حساب سے نبی بنسبت رسول کے عام ہے یہاں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے نبی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی علیہ السلام السلام تک یہ سارے کے سارے نبی ہیں ٹھیک ہے لیکن سارے رسول نہیں ہیں یہ رسول کی ایک دوسری ڈیفینیشن ہے دوسری ڈیفینیشن کیا ہے رسول کی وہ یہ ہے کہ رسول صرف ان نبیوں کو کہتے ہیں کہ جن کے پاس شریعت شریعت جدیدہ ہے رسول صرف ان نبیوں کو کہتے ہیں کہ جن کے پاس شریعت جدیدہ ہے ٹھیک ہے جیسے نو علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلاۃ والسلام ٹھیک ہے تو ان کے پاس شریعت جدیدہ آئی ہے یہ رسول ہیں اور باقی جتنے یعنی یہ رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ صرف نبی ہیں رسول نہیں ٹھیک ہے تو یہ 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 زیادہ کامن کامنلی نون ڈیفینیشن ہے آپ کو یہ ڈیفینیشن پہلے سے پتا ہوگی ٹھیک ہے نا یہ والی ڈیفینیشن آپ کو پہلے سے پتا تھی لیکن جو باقی ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے شاید پہلی دفعہ یہاں پر ہی پڑھا ہو ٹھیک ہے کہ جی فرشتہ بھی رسول ہو سکتا ہے اور جو ہے وہ قاصد بھی رسول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور رسول کی ڈیفینیشن جو ہے تو چلیں میرے خیال میں بہت ہو گیا یہ کافی کنفیوژن ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کے لیے تو ہم اس کو آگے ہی چلاتے ہیں اچھا آگے فرماتے ہیں کہ جس جگہ یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال کیے گئے ہیں جیسے کہ آیات مذکورہ میں رسول نبیین آیا ہے تو وہاں تو کوئی اشکال نہیں کہ خاص اور عام دونوں جمع ہو سکتے ہیں کوئی تعداد نہیں ٹھیک ہے کہ بھائی رسول خاص ہے یا نبی عام ہے نبی خاص ہے یا رسول عام ہے یہ ان میں کوئی تعداد نہیں ہے دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی شخص جو ہے نا وہ رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر لیکن جس جگہ یہ دو لفظ باہم متقابل آئی ہیں متقابل آئے ہیں یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹس کے طور پر قرآن کی آیت کے اندر آئے ہیں جیسے کہ ایک آیت ہے وما ارسلنا من رسول والا نبی ایکچولی یہاں پہ ٹائپنگ کی تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے ٹائپنگ مسٹیک تو ہو سکتی ہے نا کہیں بھی تو یہ آیت اس طرح سے ہے وما ارسلنا من قبل کا من رسول والا نبی من قبل کا یعنی آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول نہ آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا کوئی نہ رسول میں سے نہ لب نہ نبی میں سے نہ رسول میں سے نہ نبی میں سے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا مطلب ہے کہ جیسے رسول کوئی الگ چیز کو کہتے ہیں اور نبی کسی الگ چیز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں میں تقابل آ گیا دونوں میں یعنی ڈفرنس آ گیا ٹھیک ہے تو جہاں پر قرآن میں ایسے استعمال ہوئے نا لفظ رسول اور نبی ایک دوسرے کے باہم متقابل کے طور پر تو اس جگہ بقرین مقام لفظ نبی کو خاص اس شخص کے معنی میں لیا جائے گا جو شریعت سابقہ کی تبدیل کرتا ہے ٹھیک ہے 
جیسے کہ ہم اس نبی کے لفظ سے عموماً واقف ہیں کہ نبی اس, اس صاحب وہی کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر نئی شریعت نازل نہ ہوئی ہو بلکہ وہ کسی پرانے نبی کی شریعت کی آگے تبدیل کر رہا ہو جیسے سلیمان علیہ السلام ذکریہ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور دانیال علیہ السلام اور علیہ السلام وغیرہ ٹھیک ہے اور رسول صرف اس کو بولیں گے کہ جو کہ نئی شریعت کی تبدیل کرتا ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام نو علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو قرآن کے اندر دونوں طریقے سے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو کوئی آپ کو کوئی ہم نے اگزام تو لینا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کوئی چیزیں بتائی ہیں تاکہ آپ اس کو رٹ لیں اور پھر امتحان میں پاس ہو جائیں اب آپ کو یہ چیزیں کیوں بتا رہے ہیں ایک تو یہ کہ بھی تھوڑا بہت آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کو شاید ہو سکتا ہے کچھ کو یاد بھی رہ جائے تو اچھی ایک انفارمیشن ایک اچھی پیس آف نالج آپ کو مل گئی ہے دوسرا اس کا وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ بات کا بھی اندازہ ہو جائے کہ بھائی دیکھیں قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے اچھے خاصی علوم کی گہرائی کی ضرورت پڑتی ہے اگر یہ سارے علوم آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ خالی ترجمے کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نہ تو آپ قرآن کی تفسیر لکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے لکھنا تو دور کی بات یعنی لکھ لکھ تو کوئی ویسے بھی کوشش بھی نہیں کرتے لوگ قرآن کی تفسیر لکھنے کی ٹھیک ہے لیکن قرآن کے ترجمے سے آپ قرآن کے پورے معنی کو سمجھ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے جب تک کسی صاحب علم کی لکھی ہوئی تفسیر کی مدد نہ لیں اس وقت آپ قرآن کو معنی سے پڑھ کر کے قرآن کا مطلب نہیں سمجھ سکتے این ممکن ہے کہ آپ کچھ غلط سمجھ جائیں گے ٹھیک کیونکہ اچھی خاصے الفاظ کے اندر تفصیلات ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ تفصیلات تو خالی رسول اور نبی کے لفظ کی جو آپ کو ہم نے بتانے کی کوشش کری ہے نا تو اس سے بس اتنا اندازہ ہو جائے کہ ترجمے سے قرآن نہیں سمجھ میں آتا ٹھیک ہے ترجمے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا قرآن سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے سے کبھی پڑھیں نہیں یا قرآن کا قرآن کے الفاظ کو سیکھنے کی کوشش نہ کریں یا قرآن کی گرامر نہ سیکھیں یہ نہیں کہہ رہے وہ آپ بالکل کریں لیکن یہ نہ سمجھیں کہ میں نے گرامر پڑھ لی ہے میں نے جو ہے وہ الفاظ کے ترجمے سیکھ لیے ہیں اب تو میں قرآن پڑھوں گی اور خود سے اس کو سمجھ لوں گی بس کیا کہہ رہا ہے قرآن نہیں آپ کو تفسیر کی مدد لینی پڑے گی ٹھیک ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں میں سے من ضروریت آدم آدم کی ضروریت میں سے نبی کوئی آدم کی ضروریت سے الگ چیز نہیں ہے آدم علیہ السلام کی ضروریت یعنی ان کی اولاد میں ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ٹھیک ہے جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے تو اس کے بعد یہ بات سارے علماء کے نزدیک متفق ادا ہے سارے علماء اس کے اوپر اگری کرتے ہیں کہ انبیاء صرف انسانوں میں آئے یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ٹھیک ہے لیکن کیا مطلب جنوں میں نہیں آئے کیونکہ جن بھی تو ہے نا جن کا کہ حساب کتاب ہوگا جن بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اختیار دیا ہے لیکن جنوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بھیجے ٹھیک ہے لیکن علماء میں اختلاف یہ ہے کہ کیا جنوں میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نبی نہیں بھیجے یا یہ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تو نبی بھیجے جنوں میں 
لیکن آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جنوں میں نبی نہیں بھیجے صرف انسانوں میں بھیجے وہی نبی جو انسانوں میں بھیجے انہوں نے ہی جنوں میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو یہ اختلاف ہے علماء کے درمیان علمی اختلاف کچھ علماء کے نزدیک جو ہے وہ جنوں میں کبھی بھی نبی نہیں بھیجے اللہ تعالیٰ نے لیکن کچھ علماء کے نزدیک یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو جن موجود تھے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنا دیا تھا جو ابلیس جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا یہ جن تھا نا اور یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے موجود تھا نا ٹھیک تو یہ بات کنفرم ہے کہ پہلے سے موجود تھے تو کیا ان میں کبھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہی نہیں وہ بغیر پیغمبروں کے ان کا کام چل رہا تھا یا یہ کہ پیغمبر بھیجے تھے اس کے اندر علماء کا اختلاف ٹھیک ہے لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا ٹھیک ہے اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہاں پر جو من نبیین کی بات ہو رہی ہے نا تو یہ نبیین جو ہے من ضروریت آدم آدم علیہ السلام کی ضروریت میں سے اس سے مراد صرف حضرت ادریس علیہ السلام ہے اچھا اب حضرت نا اس اس آیت کی طرح تھی تھوڑی سی تفسیر اور کھول رہے ہیں کہ ضروریت آدم کہہ کر کے کون مراد ہے تو ادریس علیہ السلام کون حالانکہ آدم علیہ السلام کی ضروریت میں شیس علیہ علیہ السلام بھی نبی تھے ٹھیک ہے تو یہاں پر صرف ادریس علیہ السلام کیوں لکھا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن آیات کی تفسیر میں یہ بات لکھی جا رہی ہے ان آیات میں شیس علیہ السلام کا ذکر ہے ہی نہیں جو کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے لیکن شیس علیہ السلام کا یہاں ذکر نہیں ہے یہاں تو صرف ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے نا ٹھیک ہے تو اس لیے لکھ دیا کہ یہاں پر ضروریت آدم سے مراد شیس علیہ ادریس علیہ السلام ہے ٹھیک ہے اور ممن حمل معنوحن کہ جن کو یعنی ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کون مراد ہے وہ مذکور صدر آیات میں یعنی یہ جو آیات ابھی ذکر کی گئی ہیں پیچھے رائٹ تو ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ مراد ہے کیا مطلب بھائی ابراہیم علیہ السلام کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اوپر سوار تھے ساری دنیا جانتی ہے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں میں سے نہیں تھے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ مراد ہے سے مراد کیا کہ نو علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام تھے ٹھیک ہے وہ مراد ہیں یہاں پر اور پھر اس کے بعد جب من ذریت ابراہیم جب یہ کہا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پھر وہاں کون مراد ہے تو وہاں پر مراد اسماعیل و اسحاق و یاقوب ٹھیک ہے کیونکہ ان تینوں کا ذکر بھی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اسماعیل اور اسحاق اور یاقو ٹھیک ہے یاقوب علیہ السلام کا نام تو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے کہ نہیں یعقوب علیہ السلام کا تو نام کہیں نہیں پھر کیوں کہہ رہے ہیں ابھی کوئی کلاس میں ایک ہوتا ہے نا جاگنے کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ابھی کتنے لوگ جاگ رہے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کا تو نام نہیں بنایا آپ نے آئے نمبر ففٹی ون سے لے کر کے ففٹی ایٹ میں پھر 
من ذریت ابراہیم کے اندر اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ یعقوب علیہ السلام تو ان آیات میں نہیں یہ تو ساری ان آیات کی بات ہوئی ہے نا کہ ان آیات کے اندر جو ضروریات آدم ہے ان سے کون والے رسول مراد ہیں ان آیات میں انہوں نے بتایا کہ ادریس علیہ السلام مراد پھر اس کے بعد ممن حملنا معنوہن ٹھیک ہے تو ان سے کون رسول مراد ہیں تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام مراد اور پھر کہا کہ جی من ضروریات ابراہیم کون مراد ہیں ان آیات میں 51 آیت سے لے کر کے 59 آیات کون مراد ہیں اس پر انہوں نے کہا اسماعیل و اسحاق و یعقوب ٹھیک ہے تو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 54 میں اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے ساخ الاسلام کا ذکر نہیں ہے اسرائیل کا ذکر ہے ٹھیک ہے اسرائیل جو ہے وہ ہے یعقوب علیہ السلام ٹھیک ہے تو یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا ٹھیک ہے تو ان کا تو نام کے ساتھ ذکر ہے لیکن ضروریت ابراہیم کے اندر جب اسرائیل کا ذکر آ گیا تو اسرائیل کے جو باپ تھے وہ اسحاق علیہ السلام تھے تو اسحاق علیہ السلام بھی اس کے اندر شامل ہو گئے کیونکہ پوتے کا ذکر کر دیا نا ابراہیم اور ان کے پوتے اسرائیل ٹھیک ہے یعقوب علیہ السلام یعنی تو پوتے کا ذکر ہو گیا تو پھر پوتے کے جو باپ تھے اسحاق علیہ السلام ان کا بھی اس کے اندر ذکر ہو گیا اچھا آگے چلے یہ اور اسرائیل کی ضروریت سے مراد کون ہے موسا علیہ السلام و ہارون علیہ السلام اور زکریا و یحیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے ان سب کا بھی ذکر جو ہے وہ سورہ مریم کی آیات کے اندر آ چکا ہے ٹھیک ہے اچھا آگے چلے جی ازاترا علیہم آیات الرحمن خرو سجدوں و رکیا کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے کی حالت میں اور رونے کی حالت میں ٹھیک ہے اب یہ آیت سجدہ جو ہے وہ ایک بار پھر آپ کے سامنے تلاوت کر لی گئی ہے تو جنہوں نے سنا ہے اور وہ نماز پڑھنے کی حالت میں ہیں تو ان کو ان کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ٹھیک ہے تو کلاس کے بعد یا زہر کی نماز جب آپ پڑھیں تو اس کے ساتھ ساتھ سجدہ تلاوت بھی ایک کر لی گیا تو اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ سابقہ سابقہ آیات میں چند اکابر علیہ السلام کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے جس میں ان کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے چونکہ انبیاء کی عظمت میں عوام سے گلو کرنے کا خطرہ تھا گلو کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسس میں چلے جانا حد سے آگے بڑھ جانا اس کو کہتے ہیں گلو کرنا تو انبیاء کی عظمت میں عوام سے یہ خطرہ تھا یعنی جو جو اتنی ساری عظمتیں بیان کری ہیں نا انبیاء کی تو اب عوام سے یہ خطرہ تھا کہ جیسے یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی بنا دیا اس لیے اس مجموعے کے بعد ان سب کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ گزار 
اور خوف و خشیت سے بھرپور ہونا اس آیت میں ذکر فرما دیا گیا تاکہ افراد و تفرید کے درمیان رہیں یعنی نہ ہم افراد کے شکار ہوں افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے اونچا کر دینا بہت اونچا کر دینا اس کو کہتے ہیں افراد اور تفرید کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے نیچا کر دینا گھٹا دینا ٹھیک ہے تو نہ ہم کسی کو ان نمبیوں میں سے کسی کو ان کے مقام سے اونچا کریں نہ ان کو اس کے مقام سے نیچا کریں ٹھیک ہے مقام سے اونچا کرنے کا مطلب کیا کہ بھائی ان کی پیروی کرنے کے بجائے ان کی عبادت کرنا شروع کر دیں پیروی کرنے کے بجائے ان کی عبادت کرنا شروع کر دیں یہ ہوگا نبی کے مقام میں افراد کرنا ٹھیک ہے اور تفرید کرنا کیا ہوگا نبی کے مقام میں تفرید کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی میں نقص نکالنے شروع ہو جائے نبی پر اعتراض کرنا شروع ہو جائے نبی پر تہمت لگانا شروع ہو جائے کیونکہ یہ سب کچھ بھی کیا ہے انسانوں نے یہ سب کچھ بھی کیا ہے نبیوں کے ساتھ صرف نبیوں کو خدا نہیں بنایا خدا کا بیٹا نہیں بنایا بلکہ دوسرے انسانوں نے نبیوں کے اوپر تہمتیں بھی لگائی ہیں نا ٹھیک ہے اور ایسے لگائی ہیں کہ نبی کہہ بھی رہے ہیں اور پھر تہمتیں بھی لگا رہے ہیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جی نبی مان نہیں رہے اور پھر تہمت لگا رہے ہیں جھوٹے کی تہمت لگا رہے ہیں جادوگر کی تہمت لگا رہے ہیں اور ساحر کی تہمت لگا رہے ہیں جادوگر کی تہمت لگا رہے ہیں یا یا شاعر کی تہمت لگا یہ تو شاعر ہے بھائی ہاں یہ تو نبی ہے ہی نہیں یہ تو شاعر ہے یہ تو دیوانے ہیں نعوذ باللہ رائٹ یہ تو اس شکل میں تہمت لگانا ہے کہ وہ نبی مانتے ہی نہیں ہیں جیسے کہ مشرقین مکہ نبی علیہ السلام السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں تھے تو پھر کہتے تھے کہ ہاں یہ تو مجنون ہیں دیوانے ہیں شاعر ہیں یہ ہیں وہ ہیں رائٹ لیکن بنی سائر کا کیا حال تھا کہ یہ نبی مان کر تہمت لگاتے تھے جیسے سلمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ قتل کی تہمت تو زنا کی تہمت تو اس طرح کی تہمتیں لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نبی کے مقام میں تفرید کرنا ہوا ٹھیک ہے تو ان دونوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا یہاں پر ایک حال بیان کر دیا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پیش کی جاتی تھی نا تو یہ گر پڑتے تھے سجدے میں یعنی یہ یہ خود اللہ کی عبادت کرتے تھے تو تم کیسے ان کی عبادت کر سکتے ہو تمہیں تو ان کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو یہ جس کی عبادت کرتے ہیں تم اس کی عبادت کرو ان کی عبادت نہ کرو ٹھیک ہے اور دوسری چیز کیا کہ یہ لوگ خشیت والے تھے خوف والے تھے اللہ تعالیٰ کا تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے یہ تو سجدے میں روتے ہوئے گر جایا کرتے تھے تو ان کے اوپر تم جو تہمت لگانے کی کوشش کر رہے ہو کہ قتل کر دیا تھا جنا کر لیا تھا فرانا کر لیا تھا نہیں یہ لوگ اس سے پاک تھے ٹھیک ہے تو نہ تم افراد کرو ان کے مقام میں نہ تم ان کے مقام میں تفرید کرو ٹھیک ہے تو نبیوں کا اس طرح سے سارا احوال بیان کر کے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ سٹیمپ لگا دی تاکہ افراد اور تفرید کے اوپر ایک ایک علمی بند بن جائے ایک علمی بند یعنی جیسے لاک لگ جائے نا ٹھیک ہے علمی لاک اب کوئی اس علم کو سمجھے نہیں کوئی اس علم پر عمل نہیں کرے تو یہ تو اس کا فیل ہے نا اللہ تعالیٰ نے تو علم پرووائڈ کر دیا نا آپ کو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ افراد اور تفریح سے پاک ہیں ٹھیک ہے 
تو علم آپ, آپ تک پہنچ گیا اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ادلی آیات ہیں ان میں پھر انبیاء کا تذکرہ نہیں کر رہے بلکہ دوسرے لوگوں کا اور دوسری باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر انبیاء کا تذکرہ مکمل ہو گیا ٹھیک اب یہ جو آیت سجدہ تھی تو اس کے اوپر حضرت نے ایک پیراگراف مزید لکھا ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت بکا یعنی آب دیدہ ہونا سنت انبیاء ہے آب دیدہ یعنی دید سے آب نکلنا شروع ہو جائے آپ کہتے ہیں پانی کو آنسو تو اس سے معلوم ہوا کہ آیات قرآن کی تلاوت کے وقت بکا یعنی رونے کی کیفیت پیدا ہونا محمود اور انبیاء علیہ السلام کا وصف ہے محمود کا مطلب کیا کہ قابل تعریف حمد کہتے ہیں تعریف کو اور محمود اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف ہو جو قابل تعریف ہو اس کو محمود کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی قرآن کی تلاوت کے وقت کسی کو رونا آتا ہے نا تو یہ کوئی اس کا کوئی کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے کہ جی اس کو رونا آ رہا ہے یا یہ کوئی یعنی کوئی اور بری بات نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ انسان کو قرآن کی تلاوت کے وقت رونا آ رہا ہے اور یہ انبیاء کا خاص وصف ہے کہ وہ رویا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ و تابعین اور اولیاء اللہ سے بکثرت اس کے واقعات منقول ہیں قرطبی نے فرمایا کہ علماء نے اس بات کو مستحق قرار دیا ہے کہ قرآن کریم میں جو آیت سجدہ تلاوت کی جائے اس کے سجدے میں اس کے مناسب دعا کی جائے مثلا سورہ سجدہ میں یہ دعا کریں یعنی سورہ سجدہ میں جو سجدہ تلاوت آتا ہے تو اس, اس کے لیے جب آپ سجدہ کریں نا تو پھر یہ والی دعا اس سجدے کے دوران پڑھیں اللہ جعلنی من الساجدین کہ اے اللہ مجھے بنا دیجئے سجدہ کرنے والوں میں سے لوجہکل مصبحین کہ جو کہ آپ کی رضا کی خاطر آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں مصبحین تسبیح بیان کرنے والے بحمد کا آپ کی حمد کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی جو کہ آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں مجھے ان لوگوں میں سے بنا دیجئے وہ اعود بکا اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون من المستقبرین ان امرک کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو کہ آپ کے حکموں کے اوپر تکبر کرتے ہیں یعنی آپ کا حکم آتا ہے اور یہ اس حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنے کی بجائے اکڑتے ہیں باتیں کرتے ہیں حجتیں بناتے ہیں انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں مستقبرین ان امرک کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر تکبر کرنے والے کا میں اس بات کی پناہ مانگتا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے ایسے لوگوں سے بنا دیں ٹھیک ہے تو سورہ سجدہ کی آیت کا ایسا کانٹیکس ہے کہ اس وقت جب انسان سجدہ کرے نا سورہ سجدہ والی تلاوت کی آیت پڑھ کے تو اس میں ایسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے جو کہ ان آیات کے مناسب حال ہو اللہ چلنے میں ساجدینہ لوجہ کل مصبحین اب ہم دے ٹھیک ہے سجدے کے اندر عربی زبان میں ہی دعا مانگنے کی اجازت ہے عربی زبان ٹھیک ہے اور یہ جو سجدہ ہے یہ نمازوں والا سجدہ نہیں ہے یہ تلاوت قرآن والا سجدہ ہے نماز کے سجدے کے اندر دعا مانگنے کی اور بھی شرائط ہے ایک تو فرض نماز کے سجدے میں دعا مانگنے کی اجازت ہی نہیں صرف سبحان ربی العلیٰ 
ठीक है उसमें दुआ मांगने की इजाजत नहीं है नफिल नमाजों के सजदे में दुआ मांग सकते हैं लेकिन अरबी जुबान के अंदर और कुरान की किसी आयत जो कि दुआ वाली आयत कुरान के अंदर बहुत सारी है रबना आते ना दुनिया ये दुआ वाली आयत ही है ठीक है ना रबना हबलाना मिन अजवाजिन जुर्रियातिन कुर्रत आयुन उजालना मुत्तकिन इमाम ये कुरान की दुआ है ठीक है या हदीस की कोई दुआ ठीक है तो नफली नमाज नमाजों के अंदर भी दुआ कर सकते हैं सजदे के अंदर लेकिन कुरान और हदीस के अल्फाज वाली दुआ ठीक है यहां पर तो बात वैसे भी नमाज के सजदे की नहीं हो रही यहां तो सजदे तिलावत की बात हो रही है अच्छा और सुभान नजी वाली जो आयत है वाली जो जो सूरत है सुभान नजी असरा बेअबी मस्जिद पंद्रहवें पारे के अंदर सूरह इसरा जिसको कहते हैं तो उस वाली सूरत के अंदर जो सजा तिलावत आता है तो वहां पर क्या दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह मुझे बना दीजिए उन लोगों में जो कि बाकीन यानी रोते हैं आपकी तरफ अलखाशरीन अलग आपसे डरते हुए जो कि आपसे डरते हुए रोते हैं मुझे उन लोगों में से बना दीजिए ठीक है और आयत मजकूरा खर्रू सुजदन के सजदे में ये वाली दुआ करें यानी ये जो आयत अभी हमने पढ़ी है तो इसके सजदे में ये दुआ करें अल्लाजे अपने बंदों में से कि जिनके ऊपर आपका इनाम हुआ मुन आम कहते हैं जिसके ऊपर इनाम हुआ ठीक है अलमहदीन साजदीना वो जो कि हिदायत के रास्ते के ऊपर है सजदा करने वाले हैं लक आप आपकी तरफ लका आपकी तरफ सजदा करने वाले अलबाकीना और रोने वाले हैं बाकी रोने वाले बुका करने वाले इंदा तिलावत आयत आपकी आयत की तिलावत करते हुए ठीक है मुझे उन लोगों से बना दीजिए ये जालनी का मतलब होता है मुझे बना दीजिए ठीक है इबाद बंदों को कहते हैं इबादे का तेरे बंदे ठीक है मुन आमी आ रही है जिनके ऊपर इनाम हुआ अलमहदीन हिदायत पाए हुए असाजदीन लख आपकी तरफ सजदा करने वाले अलबाकीना रोने वाले इंदा तिलावत आयतिका आपकी आयात की तिलावत के वक्त ठीक है कितनी बेहतरीन यानी दुआएं हैं इनको याद करना चाहिए और दुआएं दुआएं मांगने आ गई तो फिर तो बस ये सारे के सारे हल हो गए ना क्योंकि अल्लाह ने करना है जो करना है सारे मसले अल्लाह ने हल करने है सारे जो जो जो, जो, जो रिस्क देना है अल्लाह ने देना है ठीक है तो अल्लाह को मना लिया अल्लाह से यानी होता ना वो साइन करवा लिया किसी मसले के ऊपर सोल्यूशन के ऊपर साइन करवा लिया अल्लाह से तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी हो गया काम सारा का सारा ठीक है तो दुआ असल चीज है दुआ मांगना अगर हमें आ जाए तो उसका खत्म हो जाए अच्छा किसी ने सवाल किया है कि बट वेन वी क्राई नाउ सम पीपल से इट्स शो ऑफ टीयर्स शो ऑफ टीयर्स और मगरमच्छ के आंसू और आई एम अ वीक लेडी अच्छा हाँ अगर आप यानी रोती हैं लोग कहते हैं कि आप बहुत कमजोर कमजोर औरत हैं और या ये कहते हैं कि ये तो झूठे ऐसी बस आप दिख, दिखावे के आंसू हैं या मगरमच्छ के आंसू हैं 
तो पहली बात तो ये कि अगर आप तिलावत कर रही हैं आप वैसे भी जरा अकेले में तिलावत करते हैं अकेले में रोना आता भी है अगर आपको सबके सामने रोना आता भी है माशाल्लाह अच्छी बात है तिलावत तिलावत के साथ ही रोना है तिलावत की वजह से रोना है ठीक है तो अब लोग कहें तो आपको तो पता है ना कि आप मगरमच्छ वाले आंसू नहीं बाहर ठीक है ना तो अगर आपको ये बात पता है कि आपके आंसू जो है वो दिखावे के आंसू नहीं है मगरमच्छ के आंसू नहीं है तो ये बात भी जान लें कि अगर आपको ये बात पता है तो अल्लाह को भी ये बात पता है ठीक है तो अल्लाह ताला ने आपको अजर देना है अल्लाह ताला ने आपको कबूल करना है ना लोगों ने बड़ी अजर देना है लोगों ने बड़ी कबूल करना है लोगों के कहने से क्या होता है कहने बल्कि हमारे मशाइफ तो ये करते हैं कि जब उनको रोना आ जाता है ना किसी ऐसे अल्लाह की खशियत कुरान की तिलावत इन वजूहत से अगर किसी को रोना आ जाता है ना तो फिर वो उन आंसुओं की ऐसी कदर करते हैं कि उनको अपने हाथ के ऊपर मलते हैं यानी हाथ से उन आंसुओं को अपने आंखों से पोछते हैं और फिर उसके बाद उनको पूरे बदन के ऊपर मल लेते हैं जहां जहां तक उनका गीलापन चल सके वो पूरे मुंह पे मल लिया हाथों पे मल लिया पैर पे मल लिया राइट और नियत क्या होती है कि गालिबन हदीस मुबारका है एग्जैक्टली नहीं आ रहा लेकिन हदीस मुबारका गालिबन है कि जहां पर खशियत के आंसू लग गए ना वो जगह अल्लाह ताला आग के ऊपर हराम कर देते हैं ठीक है यानी जो अल्लाह की खशियत के अंदर आंसू होते हैं ना तो वो जहां लग गए वो जगह जहन्नुम की आग से महफूज हो जाती है ठीक है तो इस बात को याद करके फिर वो अपने आंसुओं को अपने बदन में जितना लगा सकते थे उतना लगा क्योंकि खशियत के आंसू है ना तो इनकी तो कदर भी है तो यानी एक हदीस में हदीस में ये बात तो आती है कि जब गुनाहगार लोग जहन्नुम के अंदर डाल दिए जाएंगे ना तो उनकी शफात करने के बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके होंगे कुछ की शफात नबी असलम करेंगे कुछ की शफात जो है वो दूसरे ईमान वाले करेंगे एक बंदा ऐसा होगा कि जिसकी शफात करने के लिए कोई भी नहीं होगा ना नबी सलाम की उससे कोई ऐसी पहचान ना किसी दूसरे के साथ उसकी कोई पहचान कोई भी नहीं होगा तो उस वक्त जो है ना उसकी दुनिया की जिंदगी में उसकी आंखों से एक आंसू निकला था खाली टपका भी नहीं था बस इतना छोटा सा वो आंसू निकला था कि जिससे उसकी पलख का एक बाल गीला हो गया पलखों का एक बाल गीला हो गया था वो आंसू इसकी शफात करेगा ठीक वो आंसू इसकी शफात कर देगा और ये जहनुम से निकाल दिया जाएगा का ताल्लुक किसी ने लिखा है तो याद इस पढ़ रहा है कि रिया का ताल्लुक देखने से नहीं चाहे हजारों देखें दिखलाने से है कि दिखलाने की नियत है तो अकेले में भी रिया है बिल्कुल सही फरमाया माशा बिल्कुल सही ठीक है तो ये रिया के आंसू जो होते हैं ना वो शो ऑफ टीयर्स जिसको अंग्रेजी में लिखा शो ऑफ डेट्स तो उसको उर्दू में रिया के आंसू कहेंगे तो अगर इंसान की नियत है दिखलाने की तो फिर वो अकेले बैठ करके भी अगर रो रहा है ना तो भी वो रिया के आंसू कहलाएंगे लेकिन अगर नियत नहीं है दिखलाने की कि लोग देखें और लोग जो है वो मुझे अल्लाह का वली समझ लें तो अगर उसकी नीयत नहीं है ऐसी तो फिर हजारों लोग उसको देख रहे हो फिर भी वो रिया के आंसू नहीं होंगे बल्कि मकबूल आंसू होंगे टाइम भी मुकम्मल हो गया क्लास का तो खत्म करते हैं